2: Pasatorio de Bolsa con Mar Rives de Black Bear. Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes. Y con Alberto Iturralde, Bolsa.com. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, fenomenal.
2: Oye, Alberto, ¿cuándo salimos de este rango 8.909.100 puntos?
3: Qué preguntón. Esa es la pregunta del, del millón, por así decirlo. A ver, el problema no es que es cuando salimos. El problema es que tenemos la sensación de que cuando salgamos va a suceder algo maravilloso ...o terrible, es decir, algo realmente importante en nuestra vida de especuladores... ...y corremos el riesgo por encontrarse el IBEX en un auténtico campo de minas... ...de los últimos diez años, toda la zona en la que está... ...en los últimos diez años ha servido de soporte y resistencia en decenas de ocasiones... ...corremos el riesgo de que, sí, salgamos de ese rango y no pase absolutamente nada... ...de manera que, cuidado, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es... ...qué es lo que se huele en el mercado con respecto a los sectores... Y antes, justo antes de entrar, Mark y yo, os he estado escuchando, hablabas de las acereras, qué casualidad que antes de desplomarse una compañía como Acerinox nos presente unos resultados maravillosos. Qué casualidad.
2: <risa> Otra pregunta del millón para ti sobre OHL. Mark, eh, sube más de un 40% en siete sesiones. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es hoy distinto a lo de hace diez días?
4: Nada. <risa> hay, una, hay una cuestión en bolsa... Eh, normalmente cuando a veces nos olvidamos de que, de que esto va de capitalización no va de cotización, es decir cuando una empresa capitaliza como HL 200 millones después de una caída tan fortísima como la que ha tenido los rebotes es de esperar que sean muy elevados porque cualquier toma de posición pues evidentemente tiene un peso mucho más importante ahora, ¿no? si entran 100 millones antes tenían un peso relativamente inferior, eso genera mucha volatilidad la empresa sigue siendo la misma, tiene sus virtudes y sus defectos, pero hasta que no genere caja positiva, yo creo que es un valor que hay que evitar, Habida eh, cuenta, insisto, eh, de que tiene cosas positivas, de, siendo una operación de altísimo riesgo y que no metería más del 1% del capital, pero por estos movimientos desde luego no tomaríamos ninguna decisión, porque uh -huh. la empresa al final lo que tiene es una cartera de pedidos, que no es rentable, tiene un nivel de caja neta que es superior a su capitalización, eso es lo bueno, y lo malo es que se come la caja porque evidentemente no, no genera beneficios. Entonces, si consiguen generar beneficios, conseguirán monetizar los pedidos y, por lo tanto, poner en valor la caja neta y la cartera de pedidos. Y eso tiene un potencial enorme, pero si se sigue comiendo la caja al ritmo que va, pues también hay riesgo de quiebra, o sea que hay que valorar bien eh, ventajas e inconvenientes siempre.
2: Y la penúltima mía antes de dar paso a, a los whatsapps y a las llamadas. Y Turralde, Inditex, si consigue cerrar por encima de los 27 euros estos días, ¿podemos, ¿podemos creer o pensar que tiene el camino despejado hacia los 30?
3: No, porque Inditex, en la última ocasión que cotizó cerca de 30 euros, estoy hablando justo del mes de junio, que andaba rondando entre 28 y 30 euros, Aprovechaba para sacar noticias positivas. Como no tenía nada que contarnos, nos explicaba que habían fichado a no sé quién, a un individuo que debía ser maravilloso como gestor. Eso se aprovechó por parte de la compañía para colocar grandes cantidades de títulos durante un mes. Y eso implica que si Inditex alcanza zonas de 27, incluso 28, lo normal es que el papel cautivo que hicieron entrar en... Eh, junio de este año, empiece a pensar que si recupera el dinero sale, es decir, se ponga a la venta esos pequeños inversores que dicen bueno, recupero lo que perdí lo he pasado fatal durante meses vendo ya, y eso no lo va a permitir el núcleo duro de Inditex se va a colocar vendedor antes de alcanzar zonas de 30 probablemente.
2: No. Primer WhatsApp, venga
1: Quería consultarle al doctor Iturralde por dos valores, eh, Almiral y Envidia, cómo no en envidia, como bien sabe, estoy corto y me huelo que como buen cenizo que soy, esto se va a ir a 180 dólares. Y por Almiral, eh, si considera que puede recortar hasta 13 o 14 y de ahí ya remontar a los 17.
2: Gracias. Todo tuyo, entorrales.
3: En el caso de NVIDIA, sí, pero no porque él se agace sino porque es que eh, hay que entender lo que ha pasado en el mercado Nasdaq durante estas últimas semanas. Después del topetazo bajista que tiene NVIDIA, pues claro, nuestro cliente dice bueno, yo lo he ido pillando por el camino, fenomenal, pero ha llegado a caer NVIDIA un 55% en dos meses, y eso en menos de dos meses, y eso significa que tiene tal grado de sobreventa que ahora yo por lo menos lo más probable es que veamos, creo que lo más lógico es que veamos algún rebote importante. Como es un valor Nasdaq, esos rebotes son rapidísimos y normalmente mucho más profundos, en este caso a la alza de lo que nos imaginamos. Con lo cual yo le sugiero que coloque un stop a esa posición en el caso de cortos. Ya está hoy en una zona que no debería estar para que nosotros siguiéramos cortos. Último stop en con 50, está ahora mismo en 155,80 y con toda la pinta de rebotar más durante el día de hoy. Almiral, El problema de Almiral es que también es muy volátil. Es otro valor Nasdaq de nuestro mercado. Cuando digo Nasdaq, es que tiene una filosofía muy volátil de movimiento. O se le pilla cortos en 18, o ya pillarle por el camino es muy difícil. Aún así, no es descabellado. El stock tiene que estar en 15,80, está ahora mismo Almiral cerrando en 15,19, y ese objetivo bajista justo en zonas de 13,50
2: vamos a por otro WhatsApp soy Mariano de Madrid quisiera que el
3: analista me dijera si es buen momento para entrar en dos valores, Repsol y Talgo, y en su caso pues soportes
4: y resistencias
2: muchas gracias bueno, yo creo que estás para ti, ¿eh, Marc sobre todo por, por el trenecito
4: Vamos primero en el caso de Repsol. Eh, ahí no, le diría que al margen. Valor que está en una zona de altos, eh, además en un patrón claramente de distribución, una coyuntura que le desfavorece, que es la caída del petróleo, y un movimiento ya bajista. Probablemente lo más eh, correcto sea pensar que se va a la zona del 14%, y si pierde este soporte, pues ya el movimiento puede ser más profundo en la dirección y buscar una tendencia primaria más allá de, de este ajuste. Con lo cual, al margen totalmente, rebotes para deshacer, y en el 14 ahí tiene una línea de fuego que va a marcar una tendencia bajista más o menos profunda, con lo cual hay que estar al margen y si se está dentro de Repsol, eh, vender. <coughs> Y en el caso de Talgo, aquí es lo contrario. Lo hemos comentado muchas veces. Eh, además, estas semanas es no solamente la gran noticia de la recompra de acciones, eh, sino que además el primero de los contratos les he otorgado. Y además es un contrato que amplía la cartera de productos, ¿no? que es, ya no solo hacen trenes de larga distancia, sino que también hacen trenes de cercanía y que en el segundo concurso pues tienen la primera adjudicación en Letonia, y eso es una, un competidor enorme para CAF, que tiene ahí un gran mercado. Entonces, creo que todos son buenas noticias en Dalgo. Eh, la semana pasada, fíjate, hoy, en hecho relevante, comunicaban la compra de acciones. Solo han comprado 120.000 acciones en los primeros días. Esto significa que la acción de 4.50 ha llegado a 5.30 solo con este volumen y tienen que comprar 22 millones de acciones. Creo que es un valor que hay que comprar solo por el factor mercado, que es esa gran compra de un valor tan estrecho. Yo creo que es una acción que hay que tener porque no hay ningún argumento en contra ahora mismo para no tener algo.
2: Luego es pregunto por viajes si también va a continuar su racha. Al revés que, que Repsol, si es que no sale antes por parte de alguno de nuestros clientes. Hola Antonio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Adelante caballero. Eh...
1: Muy bien. Pues mira, hoy quería traer en Veolia, de Francia, uh -huh. y eh, bueno y, y Fond donde estoy largo, al igual que en una de Oro, que es el Barricol, las sí. tres. A ver qué bueno. me dice dónde le ponemos el stop. Eh, está para Iturralde, si es posible.
2: Sí, señor. Gracias, Gracias Antonio. Pues venga, vamos a colocar esos stops, estas tres.
3: Bueno, en el caso de Veolia... Eh, los mínimos que ha marcado durante estos días justo en zonas de 18-20 esa es una zona buena de stop. Eh, aparentemente o por lo menos el momento que tiene el valor es, es, es de continuar subiendo sin embargo no tiene pinta por la zona que va a alcanzar en breve esa zona 19-20, hoy cierran 18-96 no parece que vaya a ser una gloria de subida, con lo cual yo ahí en zonas de 19-20 me lo plantearía el caso de la es distinto ...porque este participa un poquito de todo el movimiento... ...que estamos viendo en todas las telefónicas... ...incluida la española... ...que es ese tirón artista ...que se está viendo durante estas últimas semanas... ...después de que hace dos meses eran... ...bueno, eran casi la peste... ...nadie las quería... ...y de hecho, lo normal es que en el caso de Vodafone... ...continúe más que en el caso de Telefónica... ...están 167 Vodafone... ...167,80 concretamente... ...y lo normal es que durante estos días... ...continúe más a las altas zonas de 175... Ahí ya son palabras mayores, por lo menos, para una parada eh, temporal. Ahí yo ya tendría cuidado con Vodafone. En el caso de Barrick Gold se está cargando el gráfico. Sí, bueno, es este esta, qué tostón de valor. No hay que tenerla, pero bueno, si la tenemos, el stop inexcusable en 12.30 está en 12.60. Aburridísima.
2: Hola Bel, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes y gracias por llamarme. Gracias, buenas tardes a los tres. Mire, yo quería hacerle, por favor, pedir un consejo. Yo tengo 100.000 euros que disponibles para invertir a largo plazo. Uh -huh. Y entonces quería que me diera un consejo si cómo invertirlo, invertirlo de una vez o esperar a hacerlo por plazo. Sí, si las empresas que deben invertir. Muchísimas gracias por todo. Y por favor, no me corte, Fernando, porque no tengo cobertura en Coruña.
2: Ahí está hecho, Abel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, vamos a preparar una carterita, 100.000 euros, Marc.
4: Hombre, en general lo primero es entender muy bien que a veces eh, no hay que entrar todo de golpe, porque muchas veces nos pasa, ¿no? De que gente nos pide post asesoramiento y, y bueno, y, y a veces esa ansiedad en las circunstancias del mercado son las que son actualmente. ...tenemos eh, riesgos en Estados Unidos... ...que pueden generar volatilidad... ...y tenemos oportunidades para hacer... ...yo le diría que de momento se guarde la mitad... 50% en liquidez... ...y luego si quiere tomar posiciones en la otra mitad... ...pues para partes iguales... ...pues puede comprar valores como por ejemplo Talgo... Guavit, eh, Ecentis... ...Inmobiliaria del Sur y Telefónica... ...son valores aburridos... Eh, ...pero creo que son valores eh, de valor... ...y por valoración tiene sentido que los tenga... ...y el 50% en liquidez porque seguramente en los próximos meses habrá oportunidades mejores para, para entrar y, sobre todo, que nos quitemos la mochila de Wall Street, que es un poco lo que lastra y, y no podemos ningunear lo que estamos viendo estos meses ahí, porque un mercado bajista fuerte se puede estar gestando.
2: Más WhatsApps.
1: Hola, soy Francisco de, de Madrid y esta es una consulta para don Alberto Iturralde. Estoy actualmente pillado en Airbus, que compré a 105 euros, por no ejecutar en su día el stock de pérdida pensando que la tendencia alcista del valor se mantendría en el tiempo. Y estoy leyendo actualmente algunos analistas que indican que esa tendencia ya ha cambiado a bajista. Y mi pregunta es, ¿cuál es el punto de inflexión que nos tendría que hacer ver que una corrección dura del precio se ha convertido en cambio de tendencia? Especialmente aplicado al gráfico del bus. Muchas gracias.
2: Gracias a usted, caballero.
3: Para ver ese cambio de tendencia, por poner un ejemplo, se necesitaría ver el mayor recorte, por ejemplo, que ha realizado el valor desde que comenzó, en este caso, desde 2009 a subir. Digo desde 2009 porque cotiza desde mucho antes, desde el 99, pero había realizado un movimiento lateral hasta 2009. En 2009 comienza una subida que tiene justo una caída, eh, pues fíjense, estoy hablando de la, la mayor caída que tiene el valor desde 2015, curso tiene una caída en bruto de eh, 20 euros, 20,5 euros, que es exactamente la misma caída que ha realizado ahora. Es decir, desde 110,20 con ha caído hasta el nivel 90, sí, 90 redondo. Con lo cual, en principio, la tendencia alcista no ha quebrado. Pero aunque caiga algo más para que un valor pierda su tendencia alcista, debe realizar un trayecto prolongado y, sobre todo, con mucha velocidad. Y esa velocidad todavía en Airbus no se ha visto. Hemos visto al mercado en general recortar, Airbus ha recortado algo, pero no tiene un topetazo bajista enorme. ¿Cuál es el problema? Que esto quizás a usted le da esperanzas de seguir dentro de un valor al que ya, de alguna manera, le ha perdido la mano, porque se le ha ido el valor de las manos, y usted ha seguido dentro cuando no debía cuando algo se nos va de las manos debemos salir porque nos convertimos en un pasajero del precio, ya la situación no está bajo nuestro control está bajo el control del precio y eso no puede ser nunca
2: uh -huh. Whatsapps escritos eh, a ver, preguntan por ENCE por ejemplo Mar, me gustaría consultar si es buen momento para entrar para largo en ENCE Roberto
4: no, no por, por muchas razones, ¿no? Eh, hay que entender una cosa y es que es una empresa cíclica. Entonces, a veces pasa que compras una empresa cíclica con unos ratios eh, que no corresponden y luego eh, está barata ¿no? porque el ciclo no acompaña. Ahora pasa al revés. Parece que las cosas van muy bien porque estamos en la parte alta del ciclo, pero… Eh, luego nos encontramos que el ciclo cambia y como es retrasado el indicador respecto al precio, pues evidentemente cuando los datos son negativos el precio pues ya te ha caído un 40 o un 50%. Lo que hace ENCE ahora no es nada que no haya hecho nunca, eh, pero en la magnitud de la corrección que estamos viendo en las papeleras claramente marca un cambio en el ciclo. Eh, tenemos un 40% de caída y lo, y lo peor del caso es que solamente es la, la primera caída, es decir, ni ha rebotado, ¿no? entonces en estos casos, nosotros ahora estamos insistiendo mucho en que no se puede ningunear eh, un mercado bajista en, en algunos valores, valores cíclicos, valores americanos, porque si pensamos que un 40% es poco, pues luego ENCE se puede ir al origen del movimiento, insisto, no es la primera vez que lo hace, y te cae un 40-50% más. ¿no? Entonces, eh, ahora mismo hay que estar al margen de estos valores, eh, no podemos mirar hacia atrás en lo reciente porque parece que ha corregido mucho y que va a volver a subir, está en caída Libre, ni ha rebotado, la tendencia va a continuar, yo creo que los rebotes son para vender todavía, pero es un valor que puede caer y bastante, con lo cual es un valor que hay que estar de momento al margen
2: Os pregunto también por el G20 que, que ya se acerca la fecha Mar, eh, esto que ha dicho hoy Donald Trump de plantear un impuesto a las importaciones de productos tecnológicos fabricados en China por ejemplo Apple sí. ¿Esto a qué suena?
4: Pues suena a chino, ¿no? <ríe> la, la verdad es que eh... Es, yo creo que es inconcebible en, en el planteamiento que está haciendo ¿no? de, de presionar a Powell con el, el tema de la subida de tipos, eh, no sé, es, es una cosa que se escapa dentro de la lógica porque las decisiones que toma son muy viscerales ¿no? y, y claramente está eh, que bueno pues la facultad del Estado americano pues en subir impuestos eh, tiene que estar ahí, es una facultad que tiene, pero yo creo que no acompaña porque al final está bien que liberalice la economía, que baje los impuestos, que ayude a invertir y demás pero creo que también eh, hay decisiones que escapan a, a lo racional ¿no? y cuando uh -huh. pasamos de re decisiones no racionales a temperamentales pues normalmente están mal tomadas yo creo que es un error que no lo debería de, de hacer, veremos si termina cumpliéndose uh
2: -huh. Alberto
3: Donald Trump considera al sector tecnológico unos arribistas de la economía lo demostró cuando golpeó al, al acero europeo con la intención de que las represalias europeas fueran encaminadas a las tecnológicas estadounidenses, teniendo que respetar en Europa al acero americano, porque no tienen otro remedio, es decir, no hacen nada los europeos contra el acero americano. ¿Qué es lo que pasa? Que esa filosofía, cuando no te ha salido del todo bien, la vas a hacer cada vez más patente y más descarada. ¿Qué pasa en el G20? El error que cometemos es pensar que va a tener una repercusión bursátil directa, no suceda lo que suceda en bolsa, alguien nos dirá que tiene que ver con el excedente, no tendrá nada que ver sin embargo, Apple ya se está atando los machos uh -huh. hace tiempo y es que no ha comenzado a caer, ahora ha, ca ha empezado a caer hace ya meses porque la jugada del acero en su día iba contra ellos iba contra el sector tecnológico americano en favor de la vieja economía en la que sí cree Donald Trump que es la del acero y la de la industria
2: uh -huh. mírame Apple y también Amazon, anda ya que estamos aquí
3: y la Bien, empiezo con Amazon Pues eh, seguramente rebotando durante estos días más de lo que está haciendo Tiene una caída fuerte, además ha empezado con cierta velocidad Pero el hecho de que vaya decelerando esa caída, lo normal, va a implicar que continúe rebotando algo más desde los siete hasta niveles de 1650 Así es que todavía estos días van a estar tranquilos y en el caso de Apple, hombre, este valor ha tenido una caída mucho más vertical eh, y este va a seguir teniendo seguramente más recorte precisamente porque no tiene el freno en esa caída que ha tenido Amazon. Con lo cual, bueno, pues, como es, este valor también es valor Nasdaq, aunque esté en el Dow Jones en, en primera fila, lo más normal es que recorte un poquito más hasta niveles de 167, ahí vaya decelerando la caída porque tiene un grandísimo soporte, ahora está en 174 dólares, y que rebote algo hasta 180, 181 pero en el tiempo cayendo porque esa velocidad de caída anticipa continuidad en el tiempo. Uh
2: -huh. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta.
1: Inter Coruña 87.7 Con los valores de siempre de la radio Compañía, imaginación, entretenimiento Información y participación La de cosas que tengo que hacer hoy La compra, buscar una camisa nueva Comprar el regalo de Sophie La comida del gato Mirar un ordenador nuevo Oh, creo que voy a necesitar un café Y además esta tarde tengo a las niñas conmigo Ya está, nos vamos a Centro Comercial Los Rosales Y cuando terminemos aún podemos ir al cine Centro Comercial Los Rosales somos familia, somos tu centro. Codere Apuestas, juega para ganar y haz del juego una diversión. Codere, Grupo Comar, tu apuesta. Mejora tus premios sin hacer una mayor inversión. Apuesta a tu deporte favorito o a cualquiera que no conozcas en directo y a golpe de clic. Tienes grandes posibilidades de ganar en Codere.es, en el móvil o en 100 locales en Coruña, donde puedes retirar tus ganancias al instante. Codere, Grupo Comar en Galicia. Ganar mona, ganar más Mola más. Juegue responsablemente. Queremos conocer tu opinión. Nos la puedes hacer llegar al mail redacción o al WhatsApp 618-990698. Tienes mucho que contarnos. ¿Te
0: ¿Te altera buscar un regalo o un detalle para una celebración? ¿Te
1: preocupa no acertar? Ven a lo seguro. Ven a Obico das Fadas. Regalos y detalles originales para cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas, despedidas de soltera y cualquier evento al que asistas, acércate a Obico das Fadas. Solo te diremos una cosa, como el deportivo. Volverás. Estamos en la zona exterior del Mercado de Monte Alto. Búscanos en Facebook o en el teléfono 622 522 522 526. Esta es la radio de sus oyentes y de sus protagonistas. Radio Intercoruña. Hablando claro. 91. 533-1851. Las claves de la jornada, las oportunidades de inversión, las mejores recomendaciones, valores para compra, para venta, la pizarra, IBEX 35, DAX Setra. SP500, teléfono para participar en el consultorio 91 1851
2: Seguimos en el consultorio de Bolsa con Marribes de BlackBerry y con Alberto Iturral de días de Tenemos al otro lado del teléfono ya a Carlos. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos allá. Pues
3: nada, quería preguntarle a Don Alberto, eh, tengo algo de liquidez y quería posicionarme en los bancos
1: grandes, en el Santander o en el BBV, en aquí el Tepecillo y demás.
2: Venga, a puedes. ver qué
1: me recomienda, a ver qué me dice. Muchísimas gracias. gracias. Amable, muy amable. Muchísimas Adiós. gracias. Adiós. Eh,
2: aprovecho que nos preguntan también en WhatsApp. Alberto por el BBV y Renault para compra.
3: Hoy hemos vivido, los que de vez en cuando revisamos la prensa económica, un momento de vergüenza cuando leíamos, yo en el expansión leía Morgan Stanley mete la tijera a la banca y BBVA paga los platos rotos. Claro, alguien lee ese titular y dirá, oño. No". Morgan Stanley está diciendo que el BBV, en lugar de los 4,90 donde anda rondando estos días, 4,92 al cierre hoy, igual vale tres euros, como nos tienen acostumbrados. Pues no. La alarma viene porque Morgan Stanley dice que de los 6,50 que nos había dicho hasta ahora, el BBV vale 6,30 treinta les recuerdo que hoy cierra en 4,92 el BBV y que el Banco Santander, que hoy cierra en 4,20, dice Borgan Stanley que de los 5,90 le baja el valor a los 5,80. Se podrá tener más vergüenza, es decir, estás admitiendo que hasta ahora, bueno, ya lo sabíamos, pero bueno, nos lo recuerdas, valorabas al BBV en 6,50, está en 4,92, y a Santander, que ha caído a 4,20, lo valorabas hasta ayer en 5,90, y oh, cuidado, todo el mundo cuidado, que ahora de 5,90 lo valoro en 5,80. Uh -huh. Si nos sentimos engañados es porque alguien nos considera tontos, y a veces igual hasta tiene razón, porque hay que ser tontos para hacer caso a lo que dice Morgan Stanley después de lo que vemos mes tras mes en las agencias en general, y en esta en particular. Esas valoraciones son todavía aparentemente muy positivas, con lo cual todavía en la banca. Tengan cuidado porque estos señores están vendiendo títulos todavía. Por eso nos siguen diciendo que bajan la calificación, pero siguen muy por encima. Tengan cuidado con la banca porque durante estos días no hacemos más que escuchar noticias sobre la banca y siguen cotizando en los mismos niveles que hace diez días. Cuando tengan un giro al alza con consistencia, nadie hablará de ella diez más ante un rebote todo el mundo dirá, cuidado, cuidado, es buena oportunidad para salir. Como nos decían antes, cuando se empezaban a desplomar en febrero, que era un sano recorte. Bueno, pues cuando nos digan que es un buen momento para salir después de un rebote, será cuando tengan continuidad. Y eso todavía no ha llegado. Mm -hmm. Más whatsapps. Hola, buenas tardes. Eh, mira, eh, mi consulta era para, para don Alberto y Durral, si puede ser, sobre esa frana
1: las compré a 112 con 50 y Sab que las tengo muy mal de precio 103 si es mejor deshacer, esperar tampoco tengo prisa en, en tener los títulos muchas gracias
2: pues enseguida le contestamos antes voy a ir con algún WhatsApp escrito Mar cuál eh, lo primero es que me pregunta me, me tiene un poco descolocado una, un WhatsApp de Pedro de Salamanca eh, dice cuál es la probabilidad de que Audac salga a concurso de acreedores que eso me, me está poniendo ¿has escuchado vosotros algo de esto
4: no la verdad es que no no no, no tenemos no tengo vaya constancia de eso no sé Alberto
3: yo cuando veo a un presidente salir a hacer la folclórica después de haber subido el valor un 500% me creo cualquier cosa negativa de un valor y eso es exactamente lo que ha hecho el presidente de audas en los últimos meses
2: Jesús eh, comenta el señor Iturralde tiene muy buena intención pero empieza a alucinar un poco según va retorciendo los argumentos puede llegar a perderse espera, espera. ¿se
3: refiere al bitcoin?
2: no Ah. el mercado es muy difícil de manipular pues los particulares que podían ser engañados fácilmente son un porcentaje muy pequeño de las operaciones. Luego, Mire, te hace, luego te preguntan también por una compañía, pero...
3: Le voy a explicar la diferencia entre imaginación y fantasía. Es que la imaginación concibe situaciones posibles, difíciles pero posibles. La fantasía concibe situaciones imposibles. Hay que dejar de vivir en la fantasía y empezar a tener un poquito de imaginación para en muy poco tiempo darse uno cuenta de que el mercado se manipula de arriba a abajo. Y si no, observe usted el grado de acierto cuando denuncio algo relativo a manipulación y comprobará que la estadística rompe cualquier molde.
2: Dicho esto, ¿cómo ves comprar CIR?
3: Eh, mal, pero no por el hecho de que no pueda rebotar, sino porque es que es un valor tan difícil y tan volátil que ya no es un problema de si un valor va a subir. Es un problema de cómo, a cada vez que ha subido, cómo lo ha hecho y con qué dificultad lo ha hecho. Ahora está en soporte, esa zona 2. Si es que sí, puede tener un rebote, pero yo no compraría. ¿eh?
2: Uh -huh. no. Bueno, eh, sé que tengo aparcadas las aframbe y sap. Eh, enseguida me pongo Jesús. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Hombre,
1: ¿hoy, mm. hoy te llamas
2: Jesús, Luis? Sí. Pero bueno, ¿cómo te llamas? ¿Jesús Luis? ¿Luis Jesús? Sí. Eh,
1: eh, Jesús Luis
2: Bueno, venga, anda Jesús, Va venga
1: Dispara. Vamos a ver Quería preguntarle al señor Iturralde de, de, Tengo telefónicas a 8.30 A ver si podía llegar Y si cree conveniente comprar algunas ahora ah. O en fin, cómo lo veis Y Verdola voy con ellas ganando Las tengo a 5, 6, 5.77 Si es el momento de vender Estas dos cosillas
2: Te hemos pillado, eh hoy Luis Jesús Pero No,
1: se me llama así, de verdad ¿Ah, sí? Uh
2: -huh. Venga, un, no abrazo, un abrazo. No te gusta. Sí, hombre, claro que me gusta. Ah, ah, pues Gracias. Es. Y Turral, le teníamos por ahí aparcadas unas cuantas.
3: Sí, rapidito con safrán. El Venga. stop en 105 y sí. en el caso de SAP una última zona ya de stop en zonas de 88. Si no aplicamos stops no podemos estar en bolsa.
2: Uh -huh. eh, María Mar de Madrid pregunta la consulta es sobre Naturgy las tengo a 23 y medio.
4: Vamos a ver. En principio yo creo que estamos en una en una distribución, ¿eh? lo venía haciendo muy bien el valor, ya la zona del 23 se ha salido mucho papel y sobre todo la última semana la manera en la que ha reaccionado sobre este nivel después de intentar volver a la zona de altos demuestra eso, eh, que la resistencia es válida, es fiable y que está saliendo ahí mucha distribución. Quizás puede poner el stop en la zona del 21.50, darle un poco de espacio, pero desde luego si rebota y se acerca al, al precio de compra, que deshaga la posición, porque si pierde el medio, probablemente veamos caídas añadidas, habida cuenta de que la distribución está ahí, con lo cual rebotes para vender, si pierde el 21.50, también fuera.
2: Ya me has hablado de ella, sí, tú, sí. Estoy aquí un poco. Y tú, te tengo sí. por ahí, ¿no? Vale. Sí, sí. Ya me has hablado de Safran y Vale, vale. Javier, hola, buenas tardes. Javier. Javier. Ah, que le estamos llamando, vale. IAG, ¿qué me dices de esta? ¿Y tú?
3: Bueno, durante los últimos, eh, últimos meses, IAG ha estado, eh, bueno, lateral y con muchísima volatilidad, como es marca en el valor. Yo es que, a ver, cuando tú vas a entrar, mira, cuando llega la pizarra, yo voy a comentar un valor. Que si fuéramos especuladores y tuviéramos que entrar en el mercado, está para entrar. Otra cosa es que salga bien. Sin embargo, en el caso de IAG, ¿eh? dices, bueno, ¿qué índice hay aquí para que tú entres? Lleva lateral meses, es muy volátil ¿eh? dentro de ese movimiento lateral. Uh -huh. Yo, desde luego, no me la jugaría en IAG. Vale.
2: Eh, Nos preguntan por Gamesa y Farmamar. Bueno, eh, cualquiera de los dos. Antes, venga, ahora sí que tengo a Javier. Hola, Javier.
1: Hola, buenas tardes. Eh, quería preguntar a Alberto... Eh,
2: soporte de BBV y Santander eh, Para entrar, gracias Venga, Javier, muchas gracias Vamos a
3: Pues los mínimos de estos días En el caso del BBV, zonas de 4,85 Y en el caso del Santander También, esa zona 3,98 Es el soporte por
4: ser mínimos
2: Pregunta Elisa, Mar, por Porgamesa y Farmamar Si van a más Si tienen recorrido sí.
4: Hombre, El caso de Siemens está ahí, ¿eh? porque hace semanas que venimos comentando que mientras no perdía la zona de, lo, de los 11, 11, 15 aproximadamente, le daba validez a la vela de hace cuatro semanas y que venía además respaldada por los beneficios. Nos encontramos con un mercado que pretende eh, bueno, pues eh, rebotar ¿no? desde la zona de soportes y esta semana confirma la vela de la semana anterior. El, el mercado pues, cambia la, la tendencia con mucha fuerza. Y, y le da margen. Ahora el stop está en la zona del 11.78 y probablemente podamos tener recorrido. La resistencia la tiene ahora muy cercanita a los 13, pero si supera este nivel quizás vaya a los máximos eh, anuales en la zona del 14%. Yo le daría una oportunidad mientras no pierda el 11,85. Es el nivel este ahora stop es y es un valor fuerte en un mercado débil que además viene respaldado con volumen y con unos resultados bastante positivos. Le daría una opción en el caso de Siemens sin lugar a dudas.
2: Último WhatsApp y sacamos la pizarra.
1: Buenas tardes, soy Santiago. Quería pedirle al señor de por su visión actual en el DAX.
3: Muchas gracias. El DAX. Dificilísimo ahora mismo especular con el DAX, está también muy lateral durante estos días. Hombre, yo voy no, a cerrar la, eh, la posición larga que traía para abrir cortos, ¿de acuerdo? Entonces, lo más normal, o por lo menos lo lógico, es que pueda recortar durante estas próximas horas hasta 11.200. Tenga en cuenta que esto ya no tiene nada que ver con lo que habíamos vivido cuando tenía caídas muy lineales. Ahora está lateral. Eh. Yo, en principio, el que pueda tener un rebote hasta 11.450 no es raro, pero tampoco es significativo. Así es que poquito le puedo decir. Ahora mismo, pues para recortar, no más.
2: Tíreme la pizarra, Carlos. La pizarra. Marc, ¿qué traes hoy?
4: Mira, esta semana estamos haciendo una estrategia de valor relativo, que cuando los mercados están un poco
0: volátiles
4: y estamos en esta incertidumbre, lo que buscamos es un comportamiento relativo mejor que otro en dos activos diferentes. De esta manera podemos ganar dinero tanto si sube como si baja el mercado. ¿no? Eh, lo hemos hecho con Tesla. Eh, buscamos sí. cortos en Tesla y buscamos largos en Renault y en BMW. Entonces, por ejemplo, si invertimos no sé, 10.000 dólares, por ejemplo, en Tesla en corto, pues serían 5.000. En Renault y en BMW es un criterio de valoración puro y duro. Tesla cotiza cara eh, respecto a sus comparables europeos, con muchísima diferencia. Y buscamos eh, un comportamiento relativo a medio-largo plazo, no en el corto plazo, porque Tesla sigue fuerte y débil los autos europeos, pero sí que en el medio-largo plazo nos puede dar un buen comportamiento relativo mejor el auto europeo, en este caso Renault y BMW, contra Tesla. Perfecto. ¿Es la tuya y tú? También es el Next y con pinzas. Sí,
3: porque eh, digo con pinzas porque sí, tiene una pinta de ser muy alcista, hoy marca nuevos máximos históricos, pero hay que tener cuidado con el tema de stops, porque en el mercado, al no haber nada claro, que dices, bueno, entre los grandes cuál hay claro, ninguno, no nos debe extrañar que el mercado español quiera recortar algo más, y si vuelve a tener otro golpe bajista, el net también se va a resentir, con lo cual si alguien no aplica stops que ni la toque. Y si alguien los aplica, que lo hagan 23 euros en el caso de CERNEX, que hoy cierra en 23,74 y tendría un objetivo al GISTEN, 23, no, perdón, en 25 euros. Celnex.
2: Os pues hemos tocado bastantes palos hoy. más Rivers, Black Bear, Alberto Iturral, de, de bolsa.com, Os dejo. Que os vayáis en paz. Muchísimas gracias por la ayuda y los consejos. Demos <risa> claro, gracias mucho. al periodista. Un fuerte abrazo. <risa>